0: Los exchanges centralizados son el tema de moda en este momento en el entorno cripto debido a la vulnerabilidad que representan y las posibilidades de más caídas en el corto plazo. BlockFi y Crypto.com se perfilan como potenciales candidatos para declararse en problemas de insolvencia mientras por supuesto declaran estar económicamente sanos. De esto y más vamos a platicar el día de hoy en el 683 de Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! De Bitcoin tiene una ligera volatilidad el día de ayer consiguiendo un mínimo muy cercano al que tuvo ya en la en el movimiento bajista que vimos la semana pasada el, el movimiento fuerte que nos llevó hasta los 15.700 y el precio bueno pues intentó ir hacia arriba llegando hasta los 17.000 pero hasta este momento no lo ha conseguido lo interesante lo vamos a encontrar en la vela eh, de eh, perdón en el marco temporal de una semana en donde ya estábamos más o menos pensando en una posibilidad de un cambio de tendencia porque el precio estaba ya por encima de la media móvil de 20 periodos, sin embargo en ese momento se ha desplomado y eso me confirma que esta estrategia sigue siendo bastante útil, no a mí me gusta bastante porque aquí es donde esperábamos precisamente una confirmación y fue la que no se encontró y después de ello vino un, un movimiento bajista que no solo nos regresa al precio por debajo de la media móvil de 20 periodos, sino también por debajo de la línea de soporte que ya teníamos allí en los 18 mil dólares y creo que aquí vamos a tener un par de semanas todavía de movimiento entre la y bajista yo todavía sigo esperándolo por ahí de los 14 mil dólares creo que es el primer punto que hay que tocar para posteriormente hacer un nuevo análisis ya de ahí vamos a ver qué es lo que ocurre pero en este momento y después del toque que ya hizo aquí en la media móvil de 20 periodos me parece que un movimiento bajista es completamente normal y no me sorprendería que entonces siguiera bajando aquí el precio tanto de Bitcoin como de todo el mercado en general. Vámonos con la información y bueno pues la semana pasada tuvimos un fuerte evento dentro del terreno cripto con el tema de FTX, evento que he visto que algunos están considerando como un cisne negro, esto significa un evento altamente improbable, con lo cual difiero mucho porque una constante de este podcast es que todos los exchanges centralizados pueden llegar a colapsar en cualquier momento, incluido Binance que hoy podría pensarse que es el más sólido al mismo tiempo es el mejor momento para que una regulación llegue y lo congele porque ahorita aquellos a los que les gustan los servicios centralizados están migrando hacia Binance porque parece ser el más seguro y esta concentración de fondos en un solo lugar es mucha tentación tanto para un hacker como para un gobierno y regulador y como en este caso Binance no está al 100 en términos de regulación pues es un muy buen candidato para que lo puedan bloquear o multar, no estoy diciendo que va a ocurrir solo que si un regulador no sé, quisiera beneficiarse de algo que está haciendo una empresa y puede parecer ...ser ilegal, pues el mejor momento es cuando más capital tiene. Además, siendo un proyecto... ...perdón, un producto que viene de China porque Binance es un producto chino, pues basta con una llamada telefónica para que el exchange se quede completamente congelado. Así que considerar la caída de un exchange centralizado como un cisne negro personalmente no me parece adecuado. Pero bueno, el punto no es eso, sino ver el impacto que va a tener porque no podemos considerar que esto ya terminó. Todavía hay muchas empresas que tenían exposición a FTX y de las cuales todavía no sabemos nada. Los árboles más grandes, por supuesto, son aquellos que hacen más ruido al caer, pero habrá proyectos más pequeños también que están por ahí y que se han visto afectados. Por si fuera poco el mercado no parece haber llegado todavía a su punto más bajo y si esto continúa pues las empresas que no puedan soportarlo van a seguir incrementando y tendremos más noticias de bancarrotas en los próximos meses hay personajes que están a favor de una regulación opinando que esto haría que no sucedieran ese tipo de eventualidades y personalmente no considero que sea una solución porque aquello que se hizo con FTX es precisamente lo que hacen los bancos todos los días me refiero a tomar tus fondos y multiplicar la cantidad pero en préstamos con lo que está prestando dinero que ni siquiera tiene y además está utilizando los fondos de los usuarios la gran diferencia es la forma en la que los bancos pues son rescatados y cuando quieren dar un ejemplo de lo que sucede con las malas prácticas pues es cuando dejan caer a uno de estos bancos y es cuando tenemos una bomba que estalla y le echan toda la culpa a esta institución pero ese rescate no lo va a recibir el entorno cripto a pesar de que esté regulado porque yo por lo menos no me imagino a un banco salvando al sector que pone en peligro la propia existencia de ese banco recordemos el caso de Lehman Brothers, el caso de Wildcard el año pasado si no me equivoco es cuando ocurrió esto son casos exactamente iguales que los de FTX pero dentro del entorno que ya está regulado por lo que no veo que esta sea una solución también con respecto a este caso hubo debate alrededor de la culpa el CEO de Binance e incluso Jimmy Son en la Bitconf declararon que los usuarios tienen parte o la culpa entera de esto por haber confiado en un tercero vi una pregunta muy similar en Twitter la quise responder y mi respuesta fue que necesitamos menos culpables o menos culpa y más responsabilidad individual esto me recordó mucho a los tiempos en los que yo entré a este sector y cómo fui víctima de varias estafas recomendadas por influencers de YouTube, en este caso acepto yo mi responsabilidad individual porque fui yo quien eligió a ese influencer, tomé mis decisiones con base en la palabra de una persona que publicaba sobre estafas así que pues es toda la responsabilidad mía fui yo quien lo eligió escuchar y seguir su ejemplo por lo que hoy es parte de mi aprendizaje y con base en ello te puedo compartir lo que pasé y lo que ahora hago con mi dinero que ya no utilizo DeFi es que no eh, dejo dinero en exchanges centralizados bueno por ahí tengo una orden en Cardano como lotería te comenté en Bitfinex pero bueno es un riesgo controlado el cual no me va a afectar en absoluto si algo pasara con esta plataforma pero bueno en fin en resumen soy más de responsabilidad. Responsabilidad que de culpa. Por otro lado, Blockfi está defendiendo, diciendo que no tiene exposición a FTX. Pero hay que recordar que FTX quiso salvar a, a Blockfi absorbiendo sus tenencias. No sé en qué terminó esto, pero yo dudo de todos aquellos que dicen que sus finanzas están bien y son entidades centralizadas. Y si en este caso Blockfi dice que se encuentra eh, con finanzas sanas, pues espero que sí, pero la verdad es que no le creo. Luego de esto Crypto.com que yo te comentaba la semana pasada que estaba en problemas por ahí con el tema de sus reservas que él tiene gran parte en shitcoins Y luego el fin de semana hacen una transacción millonaria a una cuenta supuestamente equivocada Y te estoy hablando de 320 mil tokens de Ethereum o sea una cantidad impresionante de dinero El cual supuestamente mandaron por error a una dirección de la lista blanca correspondiente al exchange de Gate Yo no necesito que esta plataforma caiga para saber que no le puedo dejar mi dinero ahí porque pues no quiero estar en una plataforma que mueve cantidades impresionantes por error pues qué va a hacer con cantidades más pequeñas y aunque los tokens sí fueron devueltos esto deja muy mal a Crypto.com que de por sí ya tiene historial en su contra y es que a raíz de la sugerencia del CEO de Binance de hacer unas pruebas de reservas los exchanges comienzan a desarrollar ya este algoritmo para obtener la información correspondiente y se especula que la transferencia por error fue precisamente para que Gate.io pudiera demostrar sus tenencias posteriormente el saldo ya fue regresado pero además se regresó a una dirección distinta de la cual todavía no se tiene conocimiento Si si sí le pertenece a Crypto.com Recordando que en Ethereum pues se maneja un modelo de cuentas En el que se utiliza siempre la misma dirección y en esta ocasión pues la dirección cambió Desde mi punto de vista esto no fue para nada un error Y no me esperaría a averiguar qué fue lo que pasó para sacar mi dinero de Crypto.com Si es que ahí lo tuviera Y ya que hablamos de las pruebas de reserva Yo te comentaba que tenía mis dudas al respecto Sobre si era un dato confiable Pero me puse a pensar y bueno pues cuando las empresas quiebran Tienen deudas que superan los balances que ellos poseen Entonces tal vez más que una prueba de participación O más bien una prueba de reservas Necesitamos una prueba de deuda Porque si la deuda supera el balance entonces aunque puedas demostrar que tienes el saldo suficiente Si la deuda lo supera pues el resultado será el mismo Porque en algún punto podrían bloquear la plataforma Porque no ha pagado las deudas que tiene Y como sabes legalmente primero tiene que satisfacer esas deudas Y al final si algo queda de dinero después de todo el proceso burocrático que hay que pasar Es como el inversionista podría llegar a recuperar algo Pero para esto pueden pasar varios años En este momento Binance parece ser el jugador más fuerte pero entre más alto, más dura la caída también. Ya tuvimos a MTGOX en el 2014, la caída del exchange número uno del sector. En su momento también Polonix, que aquí no fue un desplome ni una quiebra, pero pasó a ser un exchange muy pequeño después de haber sido de los más grandes, FTX ahora considerado como el segundo mejor exchange también ya ha pasado a la historia, ninguna plataforma queda fuera de riesgo y ese pensamiento que se tiene de que las criptomonedas pues no están generando mientras holdeas y que por eso mejor los meten a un exchange para generar rendimientos, al final terminan perdiendo fuerza porque ni, ni recibes los intereses ni recuperas el balance inicial que metiste en un caso específico como el que está ocurriendo ahorita con FTX. Lo mismo con las comisiones que hay que pagar cuando quieres realizar un retiro. Algunos descentralizados me dicen que no sacan sus criptomonedas porque tendrían que pagar comisiones y después las van a volver a utilizar así que mejor prefieran dejarlos ahí. Pero un evento de este tipo hace que el coste a pagar sea exponencialmente más grande porque se va a llevar todos tus fondos y no nada más la comisión que tenías que pagar. Varias veces me han dicho que no compran en servicios peer-to-peer -peer también porque tienen que pagar un plus en el precio. Pero ese plus en un servicio centralizado es mucho más grande, solo que se valora mucho menos. Pagas con tus datos, pagas con la pérdida de la custodia si es que lo dejas ahí. Y en el caso de una eventualidad como el de FTX, pues pagas también con todo el balance depositado. Los exchanges centralizados no son necesarios y si lo llegan a hacer para algunos proyectos para su subsistencia, eso significa que esos proyectos tienen un punto único de fallo. Bitcoin cada vez tiene más formas de transar de manera peer-to-peer. -peer. De hecho, he estado subiendo contenido a cursosbitcoin.com sobre. ...sobre cómo comprar Bitcoin de manera peer-to-peer -peer, utilizando tanto bots programados como Lightning Network y una cartera sobre la que tú tengas el control. Entonces ahí todo está bajo tu control y de esta manera te puedes hacer de Bitcoin de una manera súper sencilla la verdad. Pienso que a partir de esta semana el tema de FTX va a comenzar a enfriarse pero el mercado en general no lo va a hacer porque creo que todavía faltan algunas empresas por caer. Así que toma tus precauciones y checa los enlaces que te dejé en las notas de este programa porque ahí vas a encontrar nuestro pool de Cardano sin perder la custodia, muy importante, y también enlace a cursosbitcoin.com, que por cierto hoy subo nueva clase y hay más enlaces interesantes por ahí. Eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias y hasta mañana.